0: Bye-bye. <sniffs> Começando mais um podcast do Mundo Clock. Eu sou o Felipe Vieira e estou pronto para ser GM por um dia. de olá, David Chaudinho. Olá, meu amigo Felipe Vieira. Olá, nosso
1: querido ouvinte e assinante. E também todos os outros, que hoje não é podcast de assinantes, mas eu confundi. E é isso. Estou pronto para ser GM de várias franquias por um dia. E já estou vendo uma coisa que me agrada muito acontecendo, que é um superchat.
0: É, pra quem não, entende, não está entendendo, está ouvindo esse podcast aí no sábado, na sua corrida matinal, estamos gravando esse podcast ao vivo, então faremos pausas para responder superchats, certo? certo. Porque esse superchat é prioridade, então o primeiro está na tela, David Chodinho.
1: Olha lá, eu não sei, eu não lembro agora quem que é o GM dos Packers aí na parada, mas... Se, sou idiota, sou idiota. se for eu, eu já lhe adianto que não sou eu, mas eu já adianto que não teria wide receiver na 22 e na 28. Um ou outro?
0: Ainda bem que não é o Davis. Roberto, fique calmo. Fique calmo. Roberto, vamos
1: lembrar que os Packers tem a escolha é 53 e 59, hein? Tem muito wide receiver nessa classe. Pra sair fique com calmo, dois na primeira rodada.
0: Roberto. Ó, dá no peito pro pai aqui. Toca pro pai. Certo? Certo. E mais um super chatzinho, Paulo Vinícius Galvão mandou 10 doletas que já dá para a gente se aposentar, Devis.
1: Dá, tá, pelo menos dá para comprar uns 3 litros de gasolina.
0: É, 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 ou se aposenta ou você vai até o centro de São Paulo é, com carro.
1: Ele mandou só para agradecer pelo trabalho incrível que a gente faz, sou assinante e trabalho vale cada centavo, a gente agradece muito cada um que é assinante, né? e para ser um morte de verdade... Precisa ter o Rich na Pink de Seattle. Um Abraços, amigos. Hoje não teremos, porque temos GMs diferentes de John Schneider. Aliás, eu, eu, eu tô matando é a pau. Você, né, é, é você,
0: Seattle?
1: Eu tô matando a pau nas fotos da edição do, do On The Clock, hein? Tá, na escolha, bom, hein? Assim. Escolhi ontem o John Schneider e o Pete Carroll conversando assim, tipo Pink Cérebro. E escolhi na, o bill alisando o cachorro nos sem Essas fotos aí ficaram... Da hora. Internet, muito obrigado por me fornecer esse material.
0: Grande Nike, né? Grande Nike. Mais um superchat, meu caro. Fábio Ferreira mandou cincão aqui e perguntou o seguinte: Os Bengals pensam em draftar um safety. Jalen Petri c pode ser um bom seguro pro Bates e pro Bell Free Agents, Free Agents ano que vem?
1: Pode, dependendo de onde for, sim. Não na 31, né? Na 31 não me agrada, mas numa segunda rodada, por que não? Eu acho, acho bem válido né? Válido. Bom jogador. Tem, tem coisas a evoluir e tal, mas é
0: bom jogador. É, aí o problema é realmente você já vai gastar agora numa segunda. Será que sobra lá na final de segunda rodada o Não sei. Pode ser que aconteça, mas. Não sei. Não sei. É. não sei. E aí você vai. Você vai ter que draftar com a segunda rodada. Pra terceira já não sobra mais. Pode ter certeza. E aí você gastar duas. Duas, não. A, 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 uma dessas duas escolhas mais premium, assim, um cara pensando, para caso dê algum problema ano que vem
1: é, e o time tem, sei, né? o time tem sei, um seguro acho que é um
0: seguro muito caro eu, eu, eu tenho uma, uma
1: temeridade em relação aos Bengals quando eu olho para o elenco dos Bengals, eu acho um elenco raso, sabe? é um elenco que tem. duas ou três lesões implodem esse elenco, então acho que os Bengals tem que adicionar profundidade com jogadores que possam é, participar dessa rotação rapidamente Sabe? não sei se o Peter é esse cara nesse momento. Então Dave. vamos lá, meu caro. Dave, sou seu filho, Dave. me assume logo.
0: Ih, rapaz.
1: Rapaz.
0: Que é sua mãe, filho? Não mandou, su não, não mandou superchat. Não, vai, não vai mandar assinado. pensão,
1: velho. Tá maluco.
0: <risos> não vale, né, esse superchat. Aí, não, não, não. compensa. Bora,
1: bora lá, tá, vamos começar. Bora, começar. bora começar esse mock aí, pelo amor de Deus.
0: Bora, bora. É, é o seguinte, temos divididos aqui né, os times... E tentamos dividir aí meio que de forma igual, acabou que não deu, porque tem time que tem duas escolhas, os, o outro não tem nenhuma, é, não deu pra ficar 16 escolhas pra cada, mas ficou o máximo que dava. Então vamos lá, meu caro, começando por Tiga. Eu ia dizer, vamos
1: fazer umas duas ou três, depois a gente responde o superchat do Duda ali, do Duda Martinelli.
0: Boa, boa, boa. Primeira, primeira escolha, Jacksonville Jaguars abrindo o, os trabalhos, meu cara. E é você que é o GM.
1: Bom, eu acho que como general manager do Jacksonville Jaguars, eu não teria muito o que pensar. Logicamente faria todo o trabalho de scout, eu acho que é importante se certificar, mas eu não compro muita da fumaça que está sendo feita, essa é uma fumaça que a gente já cansou de ver, Tá, de, de, de os melhores jogadores do draft passarem por isso aí, de ficarem procurando é, problemas, e eu vou com Cable Tiboldo, porque Cable Tiboldo no lado e Josh Allen do outro me dá uma chance muito grande de quebrar planos de jogo, planos de jogo ofensivos do outro
0: lado dá uma tranquilidade maior para o meu ataque. É, não estou surpreso. E para quem comprou o guia, também não deveria estar. Inclusive, se você não comprou o guia, ontheclock.com.br Entra lá, Guia Draft 2022 e garanta logo. Bom, vamos lá, meu cara. Eu não vou ficar chovendo no molhado aqui com o vão vou logo para a escolha número 2, Detroit Lions, que sou eu, o GM. E eu vou com Aidan Hutchinson, tá? Essa daqui também já, já esperava que sobraria o Hutchinson. É, uma, é um jogador que já está em casa, já está em casa. Não, não vai precisar nem pegar avião. Só pegar um ônibusinho, pegar aquela limousine, chega bonita no, no estádio. E Aidan Hutchinson, um jogador com muita possibilidade de sair na, na primeira geral. É um ótimo jogador, né? Talvez a gente, a gente fica um pouquinho... Fica falando do Kevon Thibaudot e esquece do, do Hutchinson. Hutchinson, se for a escolha um geral também, tem todos os seus méritos para isso. Vamos pro Superchat, Deis. Bora lá! Duda Martinelli, Eduardo Martinelli, mandou dupla de dois maravilhosa. Patriots vão de na primeira rodada para deixar o torcedor p da vida? Ou vai rolar aquela troca marota estilo Bilbo Eu acho que
1: o torcedor não deveria ficar tão bravo com o Oeli na primeira rodada não, cara. Porque assim, essa linha dos Patriots é, é rasa. Tá? O Isaiah Wem é um jogador ruim. Os Patriots erraram quando ativaram o quinto ano dele. E, assim, esse time não tem muita profundidade nessa linha ofensiva, não. E pro futuro também precisa de uma melhoria. Se os Patriots saíssem com o offensive tackle na 21, eu acho
0: que não era pra reclamar, não. É, vamos ver o que vai estar tá por aí. Eu é, acho que... dentro do, do, dos que a gente acha é... que vale a 21, obviamente, né? É, exato. Eu acho que não vai ter muita coisa ali, não, disponível. Então, acho que o Eduardo pode ficar um pouquinho mais tranquilo, porque a melhor forma do seu time não fazer cagada <risos> é os outros times fazerem na sua frente. Então, os, os Panthers foram muito salvos por isso já. E tivemos um superchat aqui do Rodrigo Mota Um salve, meu querido. Giants vai voar nesse draft, hashtag confia. Eu acho que vai, cara. A 5 e a 7 ali tem, tem um valor bem, bem interessante. Times que, de repente, querem subir ali. Os Giants para descer um pouquinho e manter a outra, né? original, eu acho que, que dá pra fazer um estrago legal. Vale lembrar que é
1: um novo general manager que vem de uma escola que vinha draftando bem, né? Que vinha fazendo um bom trabalho, que é do Buffalo Bills. O Joe Shannon vem de lá. Então, uma boa perspectiva. Vamos... Eu acho que os Giants precisam voltar a crescer, cara. O time não ter ficado uma vez positivo nos últimos cinco anos é uma coisa absurda.
0: Vamos lá, voltando, meu cara. Escolha três, Houston Texans. Essa tá contigo. Essa eu quero ver.
1: Então, eu vou aqui é, priorizar posições prêmio. Eu acho que os Texans têm tantos buracos que falta, vai faltar reboco né, num draft só pra tampar. Eu acho que cornerback é uma necessidade, Ed é uma necessidade, mas o jogador que eu vou pegar aqui é Ikeno Queno, para nós o um, um melhor offensive tackle. Eu sei que o time tem o Laram Tansil no lado, mas o Tansil não vai durar pra sempre, tá? O buraco, no outro lado, é muito grande. O Titus Howard não tem condição de ser um, um, um right tackle titular, tá? O Equano é um jogador tecnicamente muito bom e ainda traz versatilidade. Então, assim, vale lembrar, os Texans têm outra escolha dentro do top 15. Então, eu vou priorizar o offensive tackle aqui com o Equano.
0: Confesso que estou decepcionado, Davis.
1: Você já estava esperando um pouco de molho.
0: Está. Não, não. O, não? Molho, o molho eu não imaginei. Mas achei que você puxaria um gatilho mais ousado. Não,
1: eu, eu, tenho, eu tô pensando lá na frente, tá? Sou um general manager analítico agora.
0: Aham, uh -huh. A pera desse jogador. Não pois. tem problema,
1: não tem problema.
0: Vamos lá, escolha número 4, New York Jets. Jets tá comigo, tá comigo, tá com Deus. Vem pra casa a Matt Gardner, cornerback de Cincinnati o molho chegou, Deus. o molho chegou para quem viu essa secundária dos Jets ano passado dava alergia alergia, então precisa de muita muita coisa nessa secundária nesse grupo de linebackers também, no back seven de forma geral então, Amad Garner o cornerback número um desse draft, para nós sai na 4, jogador com uma baita envergadura, com excelente atleticismo e...
1: E, ó, tem meu coração.
0: Produção, muita produção. Todo
1: ano eu me apaixono por um cornerback. Se eu não for um Bob Garner, felizmente, é bom. <risos> Porque, às vezes, eu me apaixono por uns ruins também, essa é a verdade.
0: É, acontece, acontece.
1: Acontece, paciência, vida
0: que segue. Meu caro, temos outro superchat aqui, outro do Paulo Vinícius Galvão, que agora, se ele pagou a ida do... Né, da, da gasolina no centro então tá... de carro pra São não, Paulo, não, agora já, já pagou ia... a volta. Você tá exagerando, eu acho que dá pra ir até no tatuapé e
1: voltar. Né? Aliás, no tatuapé, se for, você vai encontrar muito jogador do Corinthians né, à noite, porque os caras não querem treinar de manhã e tal, devem estar na balada no tatuapé, né? Os cara, o cara ganha 800 ah. conto por mês e não quer treinar, não, e de manhã não é 7 e meia, é 8 e meia que começa, é 9 horas, o cara vai de Porsche, o cara não vai de não, busão. Tá
0: a 9 o horário do, do trabalhador que já é um pouco privilegiado. Exato. Né? consegue falar ali com o patrão e fala oh, quebra essa, não deixa eu entrar às 8 não, deixa eu entrar às 9. Né? É, eu saio um pouquinho mais ah, não, tarde. Ah patrão mais de boa. Ah não, beleza. Entendeu? Entra as 9, tá tranquilo.
1: Então aí, aí o cara vai de
0: Porsche, o cara não vai de busão, não vai de metrô, mas enfim, né?
1: Bando de mimado.
0: Mas... E a enfim. pergunta do Paulo Galvão <risos> foi a seguinte, depois dessa Dessa, desse rage com o Corinthians que não estava pronto quarta-feira, né? Não, não estava. Tava mandou o seguinte: o, o Paulo Vinícius mandou o seguinte, Davis e Felipe. Muito se fala de Hamilton na 5 ou na 7, mas no top 10 pegar safety não seria Rich? No top 10 o certo seria ir de Ed, ou ou Corner por serem posições premium?
1: Cara, é assim. É, São poucos os jogadores, são poucos os safeties que eu acho que valem uma escolha top 10, e um cara desses é o, o Kyle Hamilton é, realmente como o Kyle Pitts era é, é um tight end que não, não era um problema ser pego no top 10, sabe e, e assim, a diferença dele para os outros safeties, eu vou citar um exemplo, o Dervin James, eu tenho plena convicção que grande parte da NFL se arrepende de ter um deixado cair até a 17, foi? Acho que foi, acho né? Que sim, né? 15, 17, alguma coisa assim então, é, é um jogador com capacidade de mudar a defesa, tá? Eu entendo se o time passar porque quer privilegiar isso. É só uma questão de filosofia. Mas eu não vejo como um Rich não. É diferente de um running back, que o impacto, mesmo ele sendo muito bom, não vai justificar.
0: Depois dessa pergunta, é a hora de você selecionar para os Giants. Escolha o número 5, tá contigo, meu caro. Giants na número 5.
1: E eu vou seguir o plano e vou com Ivan tá na número 5, Offensive Tackle. Andrew Thomas e Ivan um em cada lado. Começo a remontar esse time, a ancorar esse time por, um, por uma dupla de Offensive Tackles jovem e tem
0: tudo para ser muito promissor. É isso, é um bom plano, Davis, é um bom plano. E aí na seis eu tenho Carolina Panthers e aqui também ficou tranquilo para mim porque é a escolha que eu venho pedindo nas, nas últimas semanas. Charles Cross Offensive Tackle de Mississippi State é o Left Tackle dos Panthers a partir de agora. Os Panthers precisam de um Left Tackle há muito tempo, há uns oito anos pelo menos. Então não pode deixar essa oportunidade passar mais uma vez, eu não aguento mais essa oportunidade passando, e os pentas não, no próximo eu subo, ah, vai passar outro cavalo, um pouco eu monto. E tá passando, tá passando, pelo amor de Deus, pula em algum cavalo e aproveita essa oportunidade. Charles Cross é um baita offensive tackle no pass protection, né? no jogo terrestre um pouco inferior aí aos, aos outros que foram selecionados, mas muito bom protetor no passe. Escolha número 7, meu Davis e, aí aqui eu, de novo. e aqui eu vou chutar o,
1: o valor posicional para longe. e Eu sei que o time tem no Xavier McKinney um bom jogador, um valor promissor. E a gente fala de uma liga cada vez mais jogando com dois safeties no fundo. né Esses two-high esquemas com too high safety. Dessa versatilidade como importante, esses jogadores que conseguem rodar pelo campo. Então vamos ter uma ótima dupla de safeties. Kyle Hamilton e Xavier McKinney. No New York Giants.
0: E nesse momento Paulo Vinícius não manda mais superchat até o final da live.
1: <risos> eu não vejo nenhum Ed que vale essa número 7 aqui, sabe? É, se o David Diabo não tivesse a lesão no calcanhar de Aquiles, possivelmente eu teria puxado o gatilho nele aqui. E lembrando, isso não é o que a NFL vai fazer, é o que nós faríamos, tá? Sim. Então, Sim. É, eu, eu acho que eu consigo um Ed para jogar no lado do Aziz Ojulari lá na segunda rodada.
0: E aí vamos com Atlanta Falcons, minha escolha na 8. Eu vou com um Edge. Eu vou com Trevon Walker de Georgia, jogador com um potencial muito grande. Ainda precisa evoluir muitas coisas técnicas, né? A produção dele não foi das melhores na, na carreira universitária dele ali. É, não, não bate o, o hype assim, de um top 10 quando a gente vê produção. Vê que falta um pouquinho. Mas quando a gente vê o contexto ali da situação, dá uma expectativa boa para o futuro. E aqui, Atlanta Falcons, não precisa, não precisa pensar no presente, não, né? Não, só tem que pensar no futuro. O presente não existe. É, exato. Então, o Trevor Walker é um cara que vai ter um tempo aí, de repente, desenvolver para chegar lá no ano 2, no ano 3. E aí sim, ele ser um, um de top 10 na liga, ele tem potencial para isso. Vamos ver se, se consegue bater esse potencial. Superchat, meu caro. Bate bem com o assunto de é agora, hein? Lucas Machado mandou o seguinte: o que vocês acham para Seattle nesse draft? Seria reforçar a defesa com um cornerback? Um Edge e um linebacker nessas escolhas 9, 40 e 41? E no próximo ano ajustar o ataque com QB e OL? É um bom plano, cara.
1: É um bom plano. E eu vou seguir o seu plano aqui na número 9 com o Seattle. E vou puxar o gatilho, Andrew Buff Jr., cornerback. Tá? Uhum. Eu acho que esse time precisa de cornerbacks. Quando você olha para o corpo de cornerbacks de dos... Seattle, é pobre. Esse time precisa de edge também, precisa de linebacker. Mas quando eu olho aqui, para mim, Buff é um cara que vale essa escolha. Sabe? É um jogador top 10 da nossa Bird, está disponível. É... Casou o né, um 9, exatamente o um 9 na escolha 9. Então eu vou com o Andrew Buff Jr. aqui. Uma escolha muito tranquila
0: pra mim. Boa escolha e que não nos tem visto muito aí nos, nos mocks né? Vocês têm que ficar mais de olho nisso, porque é um plano que faz bastante sentido. Inclusive, o Lucas matou a pau, né? Pô,
1: chegou na hora, né?
0: Na hora, na hora. Então vamos pra escolha número 10. E aí temos New York Jets. Que sou eu, mais uma vez. Eu já selecionei o Ahmad Gardner. E agora eu também vou para uma escolha fora da caixinha. Olha só. Que não, não se tem visto muito em, em mocks por aí. Até entendo o motivo. Porém, é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Eu vou com Derek Stingley. Cornerback. Dobrando em cornerbacks. Já peguei o Gardner, agora pego o Stingley. Alguns vão falar, não, não precisa tanto assim, só, só um já tá bom. Mas vamos lá, vamos olhar esse, esse grupo de, de cornerback aí dos Jets. Eu acho que se tem muita falta ali no outside, confesso que o, o Bryce Hall ali ainda não, não bateu o suficiente para me, me fazer passar um Derek Stingley aqui dando sopa. Então vamos com o Stingley. O, o Gardner, o Bryce Hall de repente pode jogar no slot, o, o Michael Carter também, mas começamos a fazer uma secundária que era horrorosa, começa a ser uma secundária bem interessante com essa dupla de cornerbacks, jovens com muito potencial, e aí de repente a gente pode até pensar em num safety ali na 34, na 35, e aí essa secundária já fica com outra cara. Né?
1: Muda de figura, concordo com você.
0: Então vamos para a escolha número 11, Washington Commanders. E essa é uma escolha minha também. Eu vou também um pouco fora da casinha aqui, num pensamento um pouco diferente. Eu vou com Garrett Wilson, Wide Receiver. Por que Garrett Wilson, Felipe? Por que não o Wide Receiver número 1 um da board de vocês? Porque eu acho que Garrett Wilson casará melhor com o Derek Terry McLaurin ali. E é uma dupla que me agrada mais. E eu vou te falar. Eu sou um... Eu confio em Kurt Samuel ainda. Se lesionou. <risos> ficou muito tempo machucado. Você é um dos na últimos. Hein? Passada. Você é um
1: dos últimos. É um
0: dos últimos, um dos últimos. É um cara que se lesiona bastante. Mas tecnicamente é muito bom jogador. Então esse triozinho aí. McLaurin, Wilson e, e o Samuel. Acho que é um bom trio de wide receivers, né? Ah, é bom, bom. Um bom trio aí, cara. Vamos lá, vamos repassar tudo rapidamente, Davis. Vai lá, vai puxando tá enquanto eu tô, agora. Enquanto eu tô
1: definindo a minha próxima escolha aqui.
0: Isso. Jacksonville Jaguars, escolha do Davis foi com Kevin Thibodeau. Escolha número 2, Detroit Lions. Escolha do Felipe. Foi com Aidan Hutchinson. Escolha número 3 do Davis. Houston Texans foi com Ikenekono, Offensive Tackle. Escolha 4, Jets, do Felipe. Foi com um cornerback, a Matt Gardner. Escolha número 5, Giants, Davis. Foi com offensive tackle, Ivan Neal. Escolha 6, Carolina Panthers. Escolha do Felipe. Foi com um offensive tackle, Charles Cross. 7, Giants. O Davis foi com o Hamilton, meu caro. Hamilton. Escolha número 8, Falcons. Eu fui com Walker, Trevon Walker, Ed Rusher. Escolha número 9, o Davis foi com Andrew Booth para Seattle, cornerback Andrew Booth. Na 10, Felipe foi com um cornerback, de novo, outro cornerback, Derek Stingley. Na 11, Washington Commanders, Felipe também o GM, Garrett Wilson, wide receiver. E chegamos na 12, Minnesota Vikings e é tua, meu caro, manda. Não,
1: tua é de Miami, mas <risos> ah. boa piada, hein? É, cara, eu vou fazer uma escolha também que eu não sei se o torcedor vai concordar muito, eu acho que é um pouquinho também fora da, da caixa aqui do que está esperando, eu sei que o time contratou o, o Zedary Smith tá, tem um barulhão atrás aí o, o Zedero Smith e tal mas eu acho que Edges nunca é demais, tá, eu acho que Edis nunca é demais e eu não consigo confiar no Daniel Hunter, eu sei que ele ainda tem contrato eu sei que ele tem alguns pontos aí, ele é, tem Void years e tal, então eu vou de Jermaine Johnson aqui nessa escolha número 12, tá, um edge pro Minnesota Vikings, eu acho que os Vikings é, ganham bastante nessa rotação, nesse pass rush, é um jogador promissor, tá? eu acho que o, o Daniel Hunter no ano que vem é um grande candidato a corte, até porque vai ficar um, um dead cap menor, né, e é um jogador que não vem conseguindo jogar nas últimas temporadas, por conta de lesões. Então, eu vou com o Johnson nessa 12 aqui.
0: É uma boa escolha. Estava já começando a pensar... Felipe, você está mutado. Opa, mutei. Boa escolha, cara. Estava começando a pensar no, no Jermaine Johnson. Logo menos, mas você chegou antes. E aí, vamos para a escolha 13. Houston Texans, que é sua também, meu cara.
1: É minha também, no Houston Texans. Então, assim, esse time precisa de muita coisa também como eu já vinha falando, é, precisa de linebacker, precisa de bastante coisa, o Houston Texans é um time daqueles assim, que você pegar, tá bem, tá? E eu vou surpreender um pouquinho aqui, eu vou puxar um jogador que tá mais baixo na nossa board do que isso, porém eu acho que o valor posicional aqui conta muito, tá? E eu vou com Kyle Gordon, cornerback, na escolha número 13, tá? É, cornerbacks, a corrida já começou, a gente já viu saindo os três primeiros. Se eu moscar, eu não vou conseguir um cornerback de primeira prateleira. Kyle Gordon, pra mim, é um cara que chega, coloca a camisa e vira titular desse time. Então, vou com o Gordon. O time sai com um offensive tackle e um cornerback titular. Titulares,
0: é, pra mim, per cenário perfeito. Confesso que achei que viria um QB por aí, meu cara. Não estou muito disposto. E aí temos a escolha 14. Baltimore Ravens também é tua, cara. Também é minha? Também é.
1: Hum, Baltimore Ravens. Eu vou pegar um jogador... <risos> eu vou pegar um jogador que a torcida dos Ravens talvez não vai gostar tanto, tá? Ah. Mas eu acho que ele é um jogador que casa muito com o estilo dos Ravens, que é o Marvin Leo, tá? Marvin Leal, pra mim é um... Vai ter chororô. Pra mim é um, é um IDL com capacidade de pass rush, que pode jogar pela lateral, pode jogar pelo meio. Eu acho que esse time tem diversos problemas para criar pressão pelo meio, tá? Eu até poderia atacar um Ed aqui, mas é, a questão da lesão do David e o Diabo não me deixa confortável. E aí eu falo o seguinte: ah, mas ele está alto na borda de vocês? Ok, ele está pelas informações que a gente tem, mas a gente não tem informações médicas dele. Qual vai ser o tempo de recuperação exatamente? Então, na dúvida, eu vou puxar o um gatilho aqui com o nosso querido de Marvin Leo, na 14, um bom valor.
0: E agora na 15 temos Philadelphia Eagles. E eu nesse momento estou coçando a cabeça, o que, que eu faço, o que, que eu faço? Eu vou, eu vou com o meu cornerbackzinho, Trent McDuffie, corner de Washington. A, a corrida já começou pelos cornerbacks. Queria que tivesse outros nomes por aqui. Tava esperançoso Davis. Mas acho que era uma ilusão muito grande. Eu tinha colocado aqui é, ataque número 1, um, né, opção número 1, um, Andrew Buff. Mas saiu. saiu já faz tempo. Lá na nove. A long
1: time in Galaxy Faraway. Já era. É,
0: então vamos com. Vamos com o meu querido Trent McDuffie. Com o cornerback. Cornerback com quadris fluidos, um cara que joga melhor em zona, acho que até faz um, um sentido aí para para Filadélfia. E é isso. Na escolha 16 sou eu também, né? Escolha 16 sou eu também. New Orleans Saints. E aqui, aqui eu tenho várias opções. Eu tenho, eu vou surpreender mais uma vez, cara. Eu vou com Jameson Williams. Wide Receiver boa, de Alabama.
1: Boa escolha também. Também entendo que é um bom complemento ao principal,
0: né? Exato, exatamente. Então, ah, é um... Você passou ele duas vezes, Felipe, para pegar outros Wide Receivers. Mas acho que complementa melhor o Jameson Williams. Complementa melhor o, o Michael Thomas, né? Então, é um cara que, que teve uma lesão, deve voltar aí no, no final de setembro, mais ou menos por ali. Mas é um... Um cara com um potencial gigantesco, Jameson Williams. Pode ser... Tem potencial para ser o melhor wide receiver da classe? Tem potencial também para ser um bust, né? Mas eu acho que a chance de acertar é, é maior.
1: Concordo, é um jogador que me agrada bastante. Muita capacidade de produzir depois da recepção e tal, né? Exatamente.
0: E daí, na escolha 17, Los Angeles Chargers está contigo. É,
1: eu, eu sei que muita gente acha que o, a, o principal é resolver o miolo da linha defensiva dos Chargers, mas eu acho que eles trouxeram peças que já ajudam a tapar o buraco e a outra peça pode vir depois. Né? Não é pass rush o grande problema do, dos Chargers e eles não precisam desse pass rush interno porque eles têm dois externos de altíssimo nível. Então, eu acho que o torcedor não vai achar muito sexy essa escolha é, que eu vou fazer, mas é, é assumir um erro dos Chargers aqui no Kenneth Murray e selecionar Devin Lloyd na 17... Tá? linebacker, eu acho que esse meio dessa defesa dos Chargers pecou muito, e o Kenneth Murray é uma peça, um elo fraco, então o Devin Lloyd, pra mim, já chega, coloca a camisa e é o linebacker 1 um desse time.
0: Boa, eu estava muito com dúvida no que eu faria na escolha 18 para os Eagles, mas agora você tirou essa dúvida, meu caro. Então, na escolha 22... Não, você tá, tem que fazer a escolha 18 agora. 22. Escolha 18, o que, que eu tô na escolha 22? que eu vi estou tô olhando olhando aproveitando aqui a, a Big Bird né do Draft Network para fazer o mock e, e selecionando todo para não esquecer ninguém eu vi o 22 aqui e fiquei com uma vontade de selecionar mas eu vou com um, um Ed aqui eu vou com David o diabo Ed de Michigan a gente sabe que se tem uma uma questão na 18 desculpa da, na 18 Philadelphia ah Eagles. tá não eu não tava Filadélfia ah. Eagles, então temos aqui um, um jogador que talvez vai, vai demorar um pouquinho para chegar, né? mas é um cara que estava esperado ali para sair bem antes disso, então está caindo um, um pouco por conta da lesão que sofreu, mas é um, um jogador excelente que felizmente teve essa lesão que vai atrapalhar aí um pouco a sua primeira temporada, mas os Eagles também é, dá para perceber que eles estão pensando mais no futuro, tanto é que trocaram a escolha da, uma escolha agora da, de primeira rodada para o ano que vem, ganharam algum um, um extra ali, aquele chorinho no. O jurinho nesse, nesse ano, em 2024, então eles estão pensando é, mais no futuro do que no presente, então o Diabo se encaixa bem. Na escolha 19 temos. New Orleans Saints. Que é seu,
1: né? É que assim, gente, pra vocês saberem, eu fui montando e aí teve a troca e tal, aí já não dava mais tempo de refazer e tal, então eu fiquei, ficou, ficou dessa forma aí.
0: Tá? É, eu vou te falar uma coisa, essa é uma, essa é uma escolha que eu tenho certeza que, que os Saints ficariam muito felizes com uma board, sabe? Porque aí eles teriam a opção ali de um offensive tackle, mas os, os torcedores vão ficar meio... Ah, tá avacalhando, Felipe. Você nem gosta desse cara e tá selecionando só porque é o Sainz. né? E eu, como tô pensando como um GM aqui, eu vou numa escolha que talvez os torcedores fiquem um pouco tristes comigo. Mas fazer o quê? Eu vou com o Sam Howell, quarterback de North Carolina. É, eu sei que tem muita gente que não gosta de Sam Howell, mas nós gostamos. Fazer o quê? Né? Sam Howell... É um jogador que talvez ele não seja o com maior potencial. Talvez ele não esteja mais pronto. Mas é o que me melhor equilibra as duas coisas. Então eu gosto da, da possibilidade do, do Sun Howell como, como um quarterback da franquia. Eu acho que aqui está dando uma, uma condição boa para ele. Né? É, já, já pegou um wide receiver que vai ajudar um pouquinho. E o San Howell agora vai ter um pouco de paciência. Talvez até com com Winston ali. Acho que é um, um bom ambiente para o Howell. E é uma escolha que eu ficaria triste se eu fosse torcedor dos Panthers. Porque eu não gosto do Saints. Todo mundo sabe disso. Então, torcedor dos Saints. Eu não estou avacalhando.
1: Entendeu? Não, achei uma baita escolha, então é isso cara. Aí. Achei uma baita
0: escolha. Temos um super chat que deixamos passar aqui, Davis. Leonardo Carneiro. Salve, Léo. Tamo junto. Sem a opinião do canal sobre running back in first. Mas Hall é a cereja do bolo no ataque de Buffalo. Moss não vingou e o último ano do Singletary, que, vamos ser sinceros também, não vingou tanto. A need de cornerback é importante, mas vai chegar bom valor na né? 25?
1: Olha, eu acho assim, se você tivesse um saco Barkley nessa 25, eu puxaria o gatilho. Mas eu não sei se vale a pena pegar um... um... Running back aqui na 25. Se estivesse lá na 29, eu, talvez eu tivesse mais confortável. Vamos ver como é que vai, vai se comportar. Talvez no draft tenha alguma... O que, que muda da 25 para 29? O valor funcional, o valor de, de draft. Ah, quatro escolhazinhas. Ah, eu ficaria mais confortável, mais para baixo. Mas ainda assim, eu não sei se, se eu pegaria algum desses running backs na primeira rodada, não.
0: Dependendo do aporte, Leonardo, eu não... Não, eu, não acho acho, ruim, não. eu não
1: acho nenhum absurdo, né? Não acho nenhum absurdo.
0: Não, absurdo é definitivamente não. não. não.
1: Só responder o Pedro ali, ele fez uma pergunta sobre o ProFootball. Cara, manda um e-mail lá no pro futebol e tal, tem lá um campo pra, pra quem acabou de, de mandar, senão amanhã já tá liberado, tá? Se tiver tudo certo, amanhã já libera.
0: Então vamos lá, meu caro. Depois da escolha 19, vem a 20. Pittsburgh Steelers, tá contigo.
1: Bom, Pittsburgh Steelers, o quarterback que eu pegaria seria o Sam Howell, no caso, né? Eu acho que os outros corebacks aqui nessa 20 eu não, não puxaria o gatilho, tá? Não, não acho que, que tá valendo. E eu acho que esse time tem algumas coisas para corrigir, e uma delas é a linha ofensiva, tá? E aí eu vou com o Sean Ryan na 20, na 20 offensive tackle. Tá? Offensive tackle com potencial de ser um guard, se, se o time precisar. Mas que eu acho que tem ferramenta sim, apesar de muitos acharem que o tamanho dele vai ser... É... Limitador, eu acho que não, acho que ele tem ferramentas para ser um Offensive Tackle na Liga. E eu acho que, como eu falo sempre, começar a sua construção por um Offensive Tackle é uma coisa muito boa.
0: É? Essa eu. Você começou o discurso, eu já achei que vinha um outro quarterback por aí. Mas fiquei surpreso. Vamos lá então. Escolha 21. New England Patriots. England Patriots. Ai, ai, ai. Agora
1: o que eu fizer, eu vou tomar uma pancada. Porque o torcedor dos Patriots, ele é sempre um, um eterno descontente. Poderia. Tá contigo essa? Ah, tá,
0: tá comigo. Ah, então fique à vontade. Ah, não, é
1: sua, desculpa. Perdão, eu olhei a tabela. <risos> não, quer fazer? Eu, não, eu olhei a tabela errada, cara. Desculpa, perdão.
0: Então vamos lá, vamos lá. É, eu queria muito um cornerback aqui, mas confesso que já não me empolgo tanto. Com os corners que chegaram, um linebacker, talvez até eu puxaria um gatilho interessante aqui, mas eu vou. tá caindo de maduro, né? Então vamos com o Traylon Burks, wide receiver de Arkansas. Pensei até num Cris Olave aqui, seguindo mais ou menos a lógica que eu usei nos outros dois wide receivers mas não dá mais para passar o Trenton Burks não. É uma arma aí finalmente pro pro Mac Jones, que só tem wide receiver sólido no máximo, né? É uma Essa baita escolha, um pequeno, né? Gente, uma né?
1: baita escolha. Eu acho que quando você tem um cornerback como Mac Jones, que é um cornerback em desenvolvimento e tal, você precisa dar melhores armas para ele do que os Patriots deram, né? Na verdade, hoje o Nelson Aguilar é o sétimo que vai pesar em cap hit entre os wide receivers, cara. É, é bem ruim, é uma situação ruim, sabe? Não, não, não é bom você ter o Aguilar dentro do top 10 em cap hit.
0: De fato, de fato. E aí, escolha 22, Green Bay Packers também é minha, cara. Também é minha. Então eu vou com outro wide receiver aqui. Vou com Drake London. Wide receiver de USC, wide receiver muito bom em bolas contestadas, o, o Rogers estava triste né? que não vinha wide receiver, já queria wide antes, aí agora que saiu o Adams ainda mais, então não poderia deixar passar mais um wide receiver, então Drake London está em casa, Aaron Rodgers, tem alguma coisa aí para brincar pelo menos nessa temporada. E agora sou eu com o Arizona Cardinals, é isso? É isso aí. Escolha 23 é tua. É, na Não é o Tango Valor. Que boa, hein? A ah, 23.
1: Esse time precisa de Pedro Rush, cara. O Marcus Golden tá lá, mas a gente sabe que é um jogador bom, mas não é um, um cara que vai, talvez, sustentar esse Pedro Rush sozinho. O Chandler Johnson embora. O DJ Watt, a gente não sabe. Quanto, qual a disponibilidade dele, é né? um jogador também já bem veterano, então esse time precisa de pass rush, e eu vou com o George Karlaftis aqui nessa escolha, tá? é um jogador que me agrada, é um jogador que tem, tem, tem que ser desenvolvido, é um cara que começou tarde no futebol americano, mas que tem muito potencial aí para produzir bem na NFL, não acho que vai virar uma estrela, mas vai ser um jogador daquele nível bom, que vai se pagar uma escolha 23 rapidamente.
0: Boa escolha, estava esperando que ele fosse cair um pouquinho, mas infelizmente não deu. E aí, escolha número 24, Dallas Cowboys. Aí eu vou, vou ser ousado aqui, eu vou com Jordan Davis, inside defensive lineman, para os Cowboys. Imagina um Jordan Davis parando a meiuca e Mike Parsons fazendo a festa, seja pelo Ed, seja como off-ball mesmo, que vai chegar pouca coisa ali, então é um, é um front seven muito maldoso esse front seven de Dallas é. Jordan Davis, acho que eu, eu gostaria de ver essa defesa cara Ficaria bem interessante e aí temos escolha 25, Buffalo Bills e aí vamos ver, o Leonardo Carneiro perguntou ali, né, sobre o running back Vamos ver se Davis Davis Bini fará essa escolha aí que o Carneiro queria.
1: De jeito nenhum. É. Não vou de lá de running back. Acho que consigo um bom valor mais para baixo. Tá? É, não vou de cornerback, que eu sei que é a grande need, porque não tem nenhum aqui que me apetece na 25. Eu acho também que depois o time ou se move ou pega um valor para desenvolver. E vou preencher uma lacuna futura. Tá? Para mim, Matt Milano é o, é o linebacker número um desse time. Tremaine Edmunds é um cara que eu entendo o torcedor gostar do atleticismo dele, gostar de tudo, mas eu não sei se o time deveria renovar o contrato dele e eu acho que ele se ele quiser muito dinheiro, ele vai passar longe e pensando nisso, que ele vai querer dinheiro por ser um, um jogador que vai fazer o contrato da sua vida, eu vou selecionar na Colby Dean linebacker Georgia Pro, pro Buffalo Bills, eu acho que é uma escolha bem válida. É um jogador que já pode começar a ser utilizado já. É um cara bom em cobertura de passe, um cara que tem valor em blitz. É um cara que vai precisar ganhar um pouco de corpo e tal, mas vai ter esse tempo para se desenvolver. Então eu vou com um jogador aqui na Kobe Dean, nessa 25.
0: Falou tanto de running back e pegou o running back da defesa. Ah, para. Você quer comparar o valor
1: posicional de um linebacker na 25? Tá de sacanagem comigo. Você tá de
0: brincadeira comigo. <risos> Running back da defesa. É, na 26 temos Tennessee Titans. E é minha. E aqui eu vou surpreender também. Eu vou com Malik Willis, quarterback. Estava disponível até aqui, Ryan Tanner está no final ali da sua da, da sua carreira, o contrato também já tá acabando. Por que não tentar aproveitar a oportunidade aí e dar um swing pro home run. De repente, você acerta. De repente, strike. Out. Mas, oh, é Home run ou que... é
1: strike, cara? Não ah, é strike out? que é. strike é quando o rebatedor é eliminado. Home run é quando ele
0: acerta a bolinha e manda para o outro lado. Não, eu sei, mas o strike out não é... Eu não entendo de mesmo. <risos> mas... O, o strike out não é que o cara tá fora? Sim, o cara tá fora. É eliminado. Nada. Mas aí não, o home run out. é a pontuação que o rebatedor acertou. Isso, sim. Então, é o home run. Ah. Você... Manda ah, agora que eu entendi, ou é errou ou strikeout. Ah, é, exato. Não tinha entendido é, não tem, isso aí. Não tem meio termo ali com o Malik é, Ou ele vai ser um baita jogador ou ele vai ser bust. Não tem, não tem meio termo. Então, de repente, esse ano aí fica dando aquela aprendida aí um pouquinho na reserva, se acostuma com a velocidade da defesa no treino e tal e vê o que, que sai ano que vem. De repente, achou a mina de ouro, de repente, você só errou uma uma escolha no final do draft da, da primeira rodada que Tennessee tá acostumado.
1: Tá de boa, né?
0: E aí vamos para Tampa Bay, meu caro. Tampa Bay é seu. Tampa! Essa daqui pra mim tá uma delícia, tá? Se eu fosse eu, eu tava correndo pro pódio nesse momento.
1: Zion Johnson, tá? Esse time perdeu o Alex Capa, o Aaron Steeney é o titular, mas essa linha mostrou algumas inconsistências no ano passado, em especial pelo meio. Zion Johnson, guard, esse time tem, esse time só precisa de profundidade. Talvez a posição seja mais emergencial, seja de um upgrade, é justamente esse miolo de linha ofensiva. Então o Zion Johnson vai ficar muito feliz. Ele é de Boston College, deve ter visto muito Tom Brady jogar, então ele vai ficar muito feliz em ser o novo protetor do Tom Brady.
0: E aí na escolha 28 temos Green Bay Packers. Aí é que está a situação. Escolheu o que um wide
1: receiver na primeira?
0: Primeira foi um wide receiver. A gente tem uma necessidade grande de Ed Rusher, né? Eu até pensaria que firme num edge, mas confesso que não me agrada tanto as opções que, que me sobraram. E tem um cara que me agrada de outra posição. E fazer o que? Vou nela mesmo. Vamos de Chris Olave, Wide Receiver Nossa. de Ohio State. É o Wide Receiver que você quer, Rogers? Então toma. Sai da vante Adams, vem Chris Olave, vem Drake London. E... Tá resolvido o problema. Emoção,
1: emoção. Ele gosta de emoção, esse rapaz. Então Tá
0: resolvido. Então...
1: Quero ver o, o Rogers fazer biquinho. Agora que tá feliz, ele ganhou o contrato no novo. Tá então ah. ele tá... Tá felizão o, o nosso querido Aaron Rodgers. Você pegou o Chris Olavi, né?
0: Chris Olavi. Tá bom. E acho que você tava, tava preparado pra chutar, né?
1: Não tava. Se enganou, meu bem. Porque na 29... Ah, é, seu Na ah, 29, claro. é velocidade. Velocidade não se ensina. Jahan Dotson, os chips, meu amigo. Na 29, entendeu? Marquês Valdez tá? Jahan Dotson, e muito mais, Mahomes só vai tum, e os caras tum, tá? Então é isso, Mikko Hardman, velocidade, e o resto deixa com papo em Mahomes.
0: É isso, uma boa, boa escolha já, Dotson. Houve um debate, ah, eu gosto mais do live, David gosta mais do Dotson, não sei o quê. Então tá bom, cada um sai feliz aí, eu saio com o live, eu sai com o Dotson e tá tudo certo. Escolha 30 dobrada, cara essa, essa aqui
1: tá osso, hein, cara Essa aqui não tá, tá difícil, né? Não tá fácil, não, você não quer comprar <risos> Se você quiser eu até vendo Mas eu tô pensando Aqui, cara, esse time
0: Eu até compraria se fosse os Painters, tá? Não, Saída eu também 38 30... e eu, eu tô achando que os chips vão
1: vender Uma dessas escolhas, tá? Tô achando que os chips vão vender uma dessas escolhas Aqui, mas eu vou dar um Um leve reach aqui nessa Nessa escolha aqui, cara eu vou puxar um um edge aqui, porque esse time precisa de jogadores para posição. E eu vou com Kingsley e Nagbari nessa escolha número 30. Tá? É. Como o time tinha essa dobra aí, eu acho que dá para dar um leve reach aí nessa nessa 30. Não dá para confiar tanto no Frank Clark, a gente viu quando o Chris Jones precisou ir pra lateral, como isso impactou de forma negativa no time. Então eu vou aqui com o com o nosso Kingsley e Nagbari na 30.
0: Escolha 30, agora confesso que eu estou numa posição que eu não achei que eu estaria com a pick 32. Não, só que é 31, né? 32, não?
1: 30, ah, 31 31, 31, 31, 31. Cincinnati Bengals.
0: Seguidinho, seguidinho, é verdade. Seguidinho. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui no roster dos Bengals. Eu não tava esperando, deixa eu ver se eu deixei passar alguma contratação, mas acho que... Ah, não, não não vou fazer isso não, não para isso, fica tranquilo. Vamos no seguinte, então. Confesso que eu não sou fã de Jackson Carman, jogador escolhido na segunda rodada do ano passado. É, lembrando que é o que nós achamos, né?
1: O que, 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 que é
0: o que é importante a gente sempre frisar, não é o que os times vão fazer. Exato, exato. Então, eu vou com o Kenyon Green, guarde de Texans em RM. Os Bengals têm uma, uma linha ofensiva agora bem ajeitadinha. Os dois tackles, o Jonah Williams o Lyle Collins. Temos ali o, o Ted Carras de center, o Alex Capa contratado. E agora, o Kenyon Green, na 31, sai o Jackson Karma, que eu acho que não é um bom jogador eu não tenho muita expectativa com ele. Talvez os Bengals não fariam isso porque... Eles draftaram na segunda no ano passado, por mais que não tenha dado certo ainda no primeiro ano. Talvez eles ainda tenham esperança. Mas eu não tenho. Então Kenyon Green resolve o meu problema. Linha ofensiva resolvida em uma temporada. Bom trabalho dos Bengals, hein? Bom
1: trabalho. E aí tem e aí você já acabou de ser contratado por cinco reais para pro, os Packers, tá? Para o lugar do Brian Gutencust. Então.
0: Roberto gostou. Tá? Tava reclamando se ia é vir em um, mas recebe mais dois. É. Tá ótimo. Obrigado, Robertão, Tamo junto. E aí, escolha 32... 32? É, é minha de não, novo? Não, essa é minha. É novo. minha. Os Lions. É sua? Ah, não, é sua. Eu botei... É, é, é sua.
1: É sua. Pô, aí se você lá. não pegar o jogador que eu tô pensando, você tem que
0: apanhar de madeira. Pegarei. Mets quarterback. Tem... Acho que é um, um bom lugar, assim, pra sair. É um cara que também vai ter um tempinho pra entrar em campo. Né? deixa o Goff fazer umas bobagens depois ele entra dá um, um, uma maturada um pouco aí no Coral, mas também é um cara que tem muito potencial muito potencial, talvez acho que eu fui vamos. um pouco exagerado tem um potencial, potencial legal né? potencial. Tem vamos, um potencial vamos, tem um vamos potencial. com calma, que senão isso aí é, fica, pra, uma, fica pra posteridade, essas coisas é, um potencial legal de, de Matt Corral ali para os Lions então é isso, Lions saiu com Hutchinson e Coral, Acho que tá um bom draft aí pro torcedor dos Lions, Daniel Tennyson se estiver aí. Não, acho que o
1: Daniel acho que ele tá nos Estados Unidos, cara. Tava, tava pra lá, tava em New Orleans e é. tal.
0: Não tem internet nos Estados Unidos? Sim, é, com
1: certeza ele tá lá na NBA e tá, parou pra assistir eu e você tá lá. Tipo, o cara tá lá no ginásio, começando. Quase definindo os playoffs, ah não, peraí, segura um pouquinho esse jogo aí que eu preciso ver uma...
0: Live vai começar do... Deveria, deveria,
1: porque é megas
0: eventos, como diria o diria Igor Guimarães, ô meu, mas é isso. É isso, fechamos todas, passando rapidamente, não vou falar quem selecionou, só o time e a escolha, Jacksonville Jaguars, Cavalm, Tibudu, Detroit Lions, Aidan Hutchinson, Houston Texans e Kenny Jets, Gar eh, South Gardner, New York Giants, Ivan Neal, Carolina Panthers, Charles Cross, Giants, Kyle Hamilton, oito, Atlanta Falcons, Trevon Walker, nove, Andrew Booth, Seattle Seahawks, dez, New York Jets, Derek Stingley, confesso que eu tinha esquecido do DJ Reed ser contratado, é, mas, mas já foi. Reed, então, O DJ Reed é um
1: cara meio safety também, hum, ele, ele vai alternar tá. as duas posições, acho que não é também nada de absurdo.
0: Número 11, Washington, Garrett Wilson. 12, Minnesota Vikings, Jermaine Johnson. 13, Houston Texans, Kyler Gordon. 14, Baltimore Ravens, DeMarvin, Leo. Philadelphia Eagles, na 15 Trent McDuffie. 16, New Orleans Saints, Jameson Williams. 17, Chargers, Devin Lloyd. 18, Eagles, David Ojabo. 19, Saints, Sam Howell. 20, Steelers, Sean Ryan. 21 Patriots, Traylon Burks. 22 Packers, Drake London. 23 Cardinals, George Carlaftes. 24 Cowboys, Jordan Davis. 25 Bills, Cobain. 26 Titans, Malik Willis. 27 Bucks, Zion Johnson. 28 Packers, Cris Olave, formando a dupla ali com o Traylon Burks. 29 Jahan Dotson para os Chiefs. Deixa eu passar a minha página aqui. 30 Chiefs. Foi com Kingsley Nagbari 31 Bengals Canyon Green e 32 Lions Matt Corral. Lembrando, lembrando
1: que a gente aqui não pode fazer trocas, né? senão não, também, como são só dois GMs, ficaria uma coisa muito estranha. Mas provavelmente as escolhas... Chaves vendendo churros é, Exatamente. Ali da 28 em diante tinha algumas coisas que eu, se eu fosse os times eu ligaria, eu ofereceria, sabe? Ah, quer subir aí da 35? É. Tô à disposição. Não, não foi um QB aí, só, Carlos, não, foram dois. Matt Corral...
0: Três QBs. Malik, ah, Willis, é. 26,
1: Howell, Howell, Willis Matt
0: e... Matt Corral e... Corral. Isso aí, três QBs. É isso
1: aí. Estão perguntando aí sobre o um negócio que o Dibus apagou as fotos dos 49ers e tal. Gente, isso aí é toda... Toda intertemporada tem essa história aí. Tá? aí.
0: Processo de negociação de contrato. É, aí... Ontem mesmo ele estava falando... Ah, é assim? Então tá bom. Aí hoje apagou é. já. Tweetou, inclusive, ali ontem. Deve ter falado, ah, eu mereço 100 milhões. Não, mas a gente te paga 90. Ah, tá me desrespeitando. Me oferecendo apenas 90 milhões de dólares. É um desrespeito absurdo. Vou apagar as fotos no meu Instagram. Exato. É mais ou menos por aí que funcionam as negociações. Muito maduros, né, gente, os atletas. De muito, sempre. Sempre assim. Uma qualidade, né? Mas é padrão, é padrão. Davis, vamos nos despedir aqui do podcast. Um abraço para você, se você não é assinante, considere -se, se tornar um, e se você não comprou o guia, tá esperando o quê? Aproveita,
1: 34.90, onde e você assim que pagar já recebe, né? É jogo rápido aí, e tal, você já tá com o guia na mão, corre lá que vale a pena. É isso.
0: Um abraço para todo mundo, até mais, tchau.